تفسیر دیکھیں گے یہ آیت نمبر گیارہ ہے وہ من سے میابود اللہ علی حرفن فن اصاب خیر نتم انبی و ان اصابت فتن قلب علی وجی خصیرت دنیا والآخرة ذالک والخسران المبین اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے وہ منسی میں یا ابود اللہ علی حرفن اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے یہاں بات ہے حرف کی حرف سے شک مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت شک کے ساتھ کرتے ہیں ہر سے مراد کنارہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے ہو کر کرتے ہیں پھر اگر انہیں ایش مل جاتا ہے تو جم جاتے ہیں اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں سعید نائب نے عباس نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا گھوڑی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا نہ ہوتا گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے یہ تو بڑا برا دین ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بخاری کی چار ہزار سات سو بیالیس نمبر روایت ابن ابی حاتم میں سعید ابن عباسی سے مروی ہے کہ بدو رسول اللہ کے پاس آتے اسلام قبول کرتے واپس جا کر اگر اپنے ہاں بارش پانی پاتے جانوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے اور اگر اس کے خلاف دیکھتے تو جھٹ سے کہہ دیتے اس دین میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے اس پر یہ اتری سعید ابن عباس سے منقول ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ مدینہ پہنچتے ہی اگر ان کے ہاں لڑکا ہوتا یا اونٹنی بچہ دیتی تو انہیں راحت ہوتی خوش ہو جاتے دین کی تعریفیں کرتے اگر کوئی بلا مصیبت آ جاتی مدینے کی ہوا موافق نہ آتی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی صدقے کا مال میسر نہ ہوتا تو شیطانی وسوسے میں آ جاتے صاف کہہ دیتے اس دین میں تو مشکل ہی مشکل ہے عبد الرحمن کا بیان ہے کہ یہ حالت منافقوں کی ہے اگر دنیا مل گئی تو دین سے خوش جہاں نہ ملی کوئی امتحان آ گیا فوراً پلہ جھاڑ لیا اور مرتد ہو گئے ابن کثیر کی روایت ہے تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے یعنی ضعیف الایمان ہے جس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا جس کو بھی ایمان کی بشاشت نصیب نہیں ہوئی خوف سے ایمان لایا یا عدن لایا یا پیدائشی طور پر ایمان لایا وہ ابھی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے کہ اسے اسلام پر شک ہوتا ہے کہ وہ حق بھی ہے یا نہیں یہ ان کی جہالت کی وجہ سے تھا 
بدوی عربوں پر یہ شک غالب تھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کنارے پر رہ کر کون اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے کنارے پر تو وہی رہتا ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں دین سے نہیں ہوتی اپنے مفادات سے ہوتی ہیں لیکن ہلکے پھلکے اثر کی وجہ سے دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں کنارے پر رہ کر تو وہی عبادت کرتا ہے جسے دین کے بارے میں شک ہو ایسے لوگ عقیدے کے اعتبار سے ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ معمولی سے جھٹکے سے بھی گر جائیں ایسے لوگ اللہ تعالی کے دین کو نہیں اپناتے دعوت کے کاموں میں ثابت قدم نہیں ہوتے دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہونے والوں کو استقامت کیوں نہیں نصیب ہوتی اس لیے کہ ان کی نظر دنیا کے مفاد پر ہوتی ہے جب تک مفادات ملتے رہیں ایسے لوگ ٹھیک رہتے ہیں لیکن مفادات کو ضرب لگنے سے ایسا شخص پہلی حالت پر پلٹ جاتا وہ شرک کی حالت ہو گمراہی کی ہو یا کفر کی ہو ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دین اور مفادات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو فوراً ذاتی مفاد اختیار کر لیتے اور دین کو چھوڑ دیتے تو کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والے کا آسانی اور آزمائش میں طرز عمل مختلف ہوتا ہے فن اسم پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے رزق کی فراوانی ملتی ہے من پسند اولاد ملتی ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو بھلائیوں پر اطمینان کا اظہار کرتا اس کا اطمینان ایمان پر نہیں ہوتا اچھے حالات پر ہوتا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اچھے حالات میں رکھتا ہے تو وہ دین سے نہیں پھرتے حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا نہیں ہوتا وہ ان اسابت ہو فتنت اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے مالی تنگی ملتی ہے یا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے یا اس سے کوئی پسندیدہ چیز چھن جاتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے کفر اور جاہلیت کی طرف زید بن اسلم کہتے وہ منافق ہے اگر اس کی دنیا اچھی ہو تو عبادت کرتا ہے اگر خراب ہو تو نمازیں بھی چھوڑ دیتا اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے تو کنارے پر رہنے والوں کی دنیا اور آخرت چلی جاتی ہے خسیرت دنیا والآخرہ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کنارے پر رہنے والے کی دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ وہ امید پوری نہ ہوگی جس کی بنیاد پر وہ مرتد ہوا تھا اسے اتنا ہی کچھ حاصل ہوا جو اس کی قسمت میں تھا اور جہاں تک آخرت کے خسارے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اسے جہنم کا حقدار قرار دے دیا المبین یہی کھلا خسارہ ہے دنیا اور آخرت کے معاملے میں کامیابی چاہیے تو یونی ڈائریکشنل ہونا پڑتا ہے یکسوئی ضروری ہے کنارے پر رہنے والے کبھی فوکس نہیں ہو پاتے 
लईला हाऊ लई व लईला हाऊ लई ना इधर ना उधर दो तरफा रुझान की वजह से ना दुनिया की तरफ यकसू हो पाते हैं ना आखरत की तरफ यू दोनों को ही हाथ से गंवा बैठते हैं यही बड़ा खसारा है खसारे से मुराद जिंदगी के इतमान का नुकसान है इससे मुराद एतमाद का फुकदान है सुकून का खात्मा है रजाए इलाही से महरूमी है तकदीर पर ईमान से महरूमी है अल्लाह के कुर्ब से महरूमी है और दायमी महरूमी जन्नत से महरूमी जहन्नुम रसीद होना सबसे बड़ा खसारा है तो एक तरफ तो ये मुनाफिक है जिसका इतना बुरा अंजाम है और दूसरी तरफ सच्चा मोमिन है जाहिर ऑपोजिट टेंट पे जाके देखना पड़ता है जो किनारे पर रहकर दीन को इख्तियार नहीं करता वो सच्चा मोमिन है जो दीन को हक और सच्चाई के तौर पर दरियाफ्त करता जिसके दिल और शूर पर दीन पूरी तरह छा जाता है जो किसी तहफ के बगैर अपने आप को दीन के हवाले कर देता जिसके लिए दुनिया की हर चीज दूसरे दर्जे पर चली जाती है जिसके लिए अल्लाह ताला की रजा पहली तरजीह पर आ जाती है जिसके लिए असल सरमाया उसका ईमान ही होता है उसकी जिंदगी में मसायब की तेज आंधियां चले वो एक मजबूत सहारे को पकड़े रखता है जिस पर उसका यकीन होता उसे अल्लाह की जात अल्लाह ताला के अख्तियारत अल्लाह ताला की सिफात अल्लाह ताला के अफाल के बारे में कोई शक नहीं होता अल्लाह ताला का ताल्लुक ही उसके लिए पनाहगा और सहारा होता है यदु मंदून अल्लाही माला यजुरुहु व माला यनफहु जालिका हुआ जलालुल बगीद व अल्लाह ताला के सिवा उसे पुकारता है जो उसे ना नुकसान दे सकता है और ना नफा पहुंचा सकता है यही दूर की गुमराही है यदु मंदून अल्लाही व अल्लाह ताला के मां सिवा उसे पुकारता है ऐसे लोगों से फरियाद करता है रोजी तलब करता है औलाद मांगता है औलाद की भलाइयां मांगता है माला यजुरु व माला यनफहु जो उसे ना नुकसान दे सकता है और ना नफा पहुंचा सकता है जो अपने लिए या किसी और के लिए ना फायदा पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं ना नुकसान से बचाने की जालिका हुआ जलालबाइद यही दूर की गुमराही है जो इंतहा को पहुंची हुई है क्योंकि उसने उसकी इबादत छोड़ी है जो नफा नुकसान का मालिक है जो नफा पहुंचाने पर कुदरत रखता है नुकसान से बचाने पर कुदरत रखता है और ऐसी हस्तियों के सामने सर झुकाए हुए हैं जिनके हाथ में कुछ भी नहीं यदु लमन जर रूहू अकरबिन नफी लबिसमला व लबिसर उसको पुकारता है जिसका नुकसान उसके नफे से ज्यादा करीब है यकीनन वो बुरा दोस्त है और यकीनन वो बुरा रफीक है एक फायदे के बदले हजारों नुकसान उठाने पड़े तो फायदा भी नुकसान है यदु लमन जरूहू अकरबिन नफी वो उसको पुकारता है जिसका नुकसान उसके नफे से ज्यादा करीब है यानी आखरत से पहले दुनिया में नुकसान है अगर कोई फायदा पहुंच जाए तो नुकसान ज्यादा बड़ा है क्योंकि इंसान का ईमान बिगड़ जाता है 
توحید جاتی رہتی ہے شرک جیسی نحوست سے دنیا میں طرح طرح کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں رب کو پکڑنا رب کے ساتھ وابستہ ہونا حقیقت کا تقاضا بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی اس لیے جب انسان اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے نقصان اس کا مقدر بن جاتا ہے اور نفع ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لب اسلم یقیناً وہ برا دوست ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ لب شیر اور یقیناً وہ برا رفیق ہے برے ساتھی ہیں اگر دوست سے نفع حاصل نہ ہو اور وہ نقصان سے نہ بچا سکے تو ایسے دوست اور دوستیاں قابل مذمت اور قابل ملامت ہیں سورہ زخرف ہے آیت نمبر تھرٹی سکس سے تھرٹی ایٹ رب العزت نے فرمایا وہ میں یہ اشو ان ذکر رحمانی نقید لہو شیطان فہو لہو کریم اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے سعیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا حمزاد جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا وہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا گیا مسلم کی دو ہزار آٹھ سو چودہ نمبر روایت تو بات ہے ان کو پکارنے کی جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے برا دوست برا رفیق ہے پھر فرمایا آیت نمبر چودہ ہے ان اللہ یدخل الزین آمن وامل السالحاتی جنا تن تجری تجری من تحتی ہل انہار ان اللہ یا فالما یورید یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے ایمان اور عملے سوالے کرنے والے قیمتی لوگ ہیں نیکی کو مایوب سمجھیں نیکی کا مذاق اڑائیں نیک عورت کو نیک پروین کا لقب دیں نیک مرد کو دہشت گرد کا لقب دیں اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہیں ان اللہ یدخل الزین آمن وامل السالحاتی جنات تجری من تحتی ہل انہار یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں انہیں جنتوں میں انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں 
یعنی وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کی جو اپنے ماحول سے اٹھ کر سوچتے ہیں وہ جو پرفریب شخصیات کے سحر سے نکل کر مفاد سے بالا تر ہو کر باپ دادا کے رسوم و رواج کے تقلیدی ذہن سے آزاد ہو کر اپنے رب کو دریافت کر لیتے ہیں کتنے مشکل کام ہے کیونکہ انسان سحر زدہ ہوتا ہے کسی پرفریب شخصیت کے سحر سے اور مفادات تو انسان مفاد پرست ہے اور رسوم و رواج انسان عادی ہو جاتا ہے اور تقلیدی ذہن سے چلنا آسان جو رہتا ہے کنڈیشن مائنڈ ہے نا تو کنڈیشننگ سے ڈی کنڈیشننگ تک کا سفر ہے سب کچھ ان لان کرنا مشکل لگتا ہے نا لیکن قیمتی بننے کے لیے ضروری ہے تو جو اپنے رب کی پسند کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے راستے پر لگا دیتے ہیں وہ قیمتی لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنا مال اپنے رب پر نچھاور کر دیتے ہیں وہ قیمتی لوگ ہیں وہ قیمتی بن جاتے ہیں آپ اپنی صلاحیت لگانے کے لیے تیار ہیں اپنا مال رب پر نچھاور کر سکتے ہیں اپنا وقت دے سکتے ہیں قیمتی لوگ ہیں جو ایمان اور عمل سوالے کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں وہ ایسی جنتوں میں بسائے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ابدی عیش کی زندگی گزاریں گے سینا سال بن سعیدی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی ایک مجلس میں حاضر تھا اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے اور نہ ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے مسلم کی دو ہزار آٹھ سو پچیس نمبر روایت ہے ان اللہ یا فالما یوریت یقیناً اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے جود و کرم سے عطا فرماتا ہے فرما بردار بنا لیتا ہے نافرمانیوں کی ذلت سے بچا لیتا ہے الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے یا اللہ تو جو چاہے ارادہ کر لے تیرے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں تو ہی فرما برداروں کو جنت میں داخل کرے گا یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے یار حمر رحیمین آپ سے استدا ہے ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے ہر اس عمل کی محبت نصیب کر دے جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب کر دے الہی اپنی محبت حاصل کرنے والے اعمال نصیب فرما دے الہی ہمیں قیمتی لوگوں میں شامل فرما لے آیت نمبر پندرہ ہے من کا نہ یزنو اللہ اللہ دنیا ولآخرتی فلیم دد بسبن السمائی سمل یکتا فلینزر جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے پھر اسے کاٹ دینا چاہیے پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اس سے غصہ دلاتی ہے بات ہے 
اللہ تعالیٰ کی مدد کی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ضرور مدد فرمائے گا تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرے تو اسے آسمان تک رسی لے جا کے اسے کاٹ دینا چاہیے کیا واقعی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد ضرور فرمائے گا چاہے کوئی غصے میں ہے رسول کی مدد کو رکوانا چاہتا ہے تو اپنے گھر کی چھت میں رسی ڈال کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر لٹک جائے دم گھٹ کر مر جائے وہ مر بھی جائے تو آسمان سے اللہ کی مدد ضرور آئے گی اگر کوئی آسمانی مدد کو روکنا چاہے تو رسی پر چڑھ کر اوپر سے آنے والی مدد اور وہی کو روک آئے نہیں روک سکتا رب العزت نے فرمایا یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یہ سورہ المومن کی آیت نمبر ففٹی ون ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ کے خلاف چال چل سکتا ہے آپ کے خلاف جنگ برپا کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کے باطل ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ کیا چیز ہے جو دین کے ظہور پر اسے غیظ و غذب میں مبتلا کرتی ہے یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے یعنی وہ ان اسباب کے ذریعے سے اپنے غیظ و غذب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اے وہ شخص جو محمد رسول اللہ سے عداوت رکھتا ہے جو آپ کے دین کو مٹانے میں کوشاں ہے جو اپنی جہالت کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اس کی کوشش رنگ لائے گی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو بھی اسباب اختیار کر لیں رسول کے خلاف کوئی بھی چال چل لیں اس سے تیرے غیظ و غذب تیرے دل کی بیماری کو شفا حاصل نہیں ہوگی اس پر تجھے کبھی کوئی قدرت نہیں ملے گی ہاں ہم تجھے ایک مشورہ دیتے ہیں جس سے تو اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور اگر یہ ممکن ہے کہ رسول سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو منقطع کر سکتا ہے تو معاملے میں صحیح راستے سے داخل ہو اور درست اسباب اختیار کر اور وہ یہ کہ کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی رسی لے پھر اسے آسمان پر لٹکا کر آسمان پر چڑھ جا ان دروازوں تک پہنچ جہاں سے اللہ کی نصرت اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے ان دروازوں کو بند کر دو اللہ کی مدد کو منقطع کر دو اس طرح سے تیرے غیظ و غذب کو شفا حاصل ہوگی یہ تجویز اور چال ہے اس طریقے کے علاوہ تمہارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اپنے غیظ و غذب سے چھٹکارا پا سکتے ہو خا مخلوق تیری مدد کے لیے کمر کیوں نہ باندھ لے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین اپنے رسول اور اپنے مومن بندوں کے لیے فتح و نصرت کا وعدہ ہے خوشخبری ہے وہ مخفی نہیں ہے کفار کے لیے مایوسی ہے جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو ناگواری کیوں نہ ہو اور خواہ وہ اس کے نور کو بجھانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر لیں آیت نمبر سولہ ہے وہ کزالی کا انزل نہ ہوا یا تم بہ نہ تم 
وہ ان اللہ یہ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ قزالی کا انزل نہ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی ہم نے قرآن میں ایسی آیات نازل کی ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے بھی واضح ہیں معنی کے اعتبار سے بھی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر حجت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قرآن کے راستے پر ڈال دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس راستے سے بہت دور نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنی حکمت کے کمال سے کرتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں الہی آپ سے دعا ہے ہدایت آپ کے اختیار میں ہے آپ جس کے لیے ارادہ کریں وہ قرآن و سنت سے رہنمائی پا لیتا ہے آپ جس کے لیے نہ چاہیں اس کے پاس ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لاتا یا اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے رکھنا الہی گمراہی سے بچا لینا الہی ہماری نسلوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا لینا الہی یہ قرآن تو ایسے شخص کے خلاف حجت بنے گا جو نشانی آنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا الہی یہ سچ ہے جو ہدایت طلب کرے اسے ہدایت ملتی ہے جو گمراہی مانگے اسے گمراہی ملتی ہے یار خبر رحیمین ہمیں سرات مستقیم پر چلا لے الہی ہماری نسلوں کو چلا لے اللہ الحدا و تکا ولافاف ولغنا یار حمر رحیمین ہدایت پہ چلانا ہدایت پہ رکھنا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اور ہم سے راضی ہو جانا آیت نمبر سترہ ہے ان الزین منو ولزین ہادو و سوابین و نسارا ولمجوسا ولزین شرکو ان اللہ یفصل بین ہم یوم القیام ان اللہ علی کلی شعین شہید یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا بے شک اللہ تعالی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے قیامت کے دن تمام فرقوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا ان الزین امنو یقیناً جو لوگ ایمان لائے ایمان والے جنت میں جائیں گے ان کے افعال پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی جانتا ہے ان کے رازوں کو بھی ان کی زندگیوں کی ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے وہ اور جو لوگ یہودی بن گئے جو سیدہ موسا پر ایمان لائے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے سیدہ موسا کی زندگی میں انہیں یہود نہیں کہا جاتا تھا یہود تو وہ اس وقت کہلائے جب انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے نسبت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف ہے یہ توجہ درست نہیں کیونکہ یہ قبیلے کی نسبت تو ہو سکتی ہے 
مذہب کے نہیں ہاں وسبینا اور سابی ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہے جس نے اپنے معبودوں کی حمایت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا نوح کا پیروکار بتاتے تھے اور باقی بعد میں آنے والے سب انبیاء کے منکر ہیں بعد میں سابی کا لفظ دین میں تبدیلی کرنے یا آبائی مذہب سے روگردانی کرنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ایک گالی کی حیثیت اختیار کر گیا چنانچہ مشرقین مکہ بھی اسلام لانے والوں کو اسی نام سے نوازتے تھے کہتے تھے کہ فلاں شخص سابی ہو گیا یعنی بے دین اور لا مذہب ہو گیا جیسا کہ ہندوستان میں توحید کی طرف رجوع کرنے والوں کو وہابی کے لقب سے نوازا گیا آج بھی دنیا کے آلموسٹ سارے حصوں میں ایسے لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے وہ نسارہ اور نسارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل کے پیروکار ابتدا ان کا نام ناصری یا گلیلی تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ میں پیدا ہوئے چنانچہ یہود انہیں ایک بدتی فرقے کی حیثیت سے ناصری کہہ کر پکارتے تھے قرآن میں ان کا نام نسارہ مذکور ہے اسے بھی ناصرہ سے منسوب قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں یا ہواریوں نے نحن انصار اللہ آل عمران کی آیت نمبر 53 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تو انہوں نے قرار کیا تھا تو یہ لوگ نسارہ کہلائے بعد میں انہوں نے اپنے لیے عیسائی کا لقب پسند کیا ان لوگوں نے بھی بعد میں بہت سے بدتی عقائد شامل کر لیے جیسے تسلیس الوحیت مسیح اور کفارہ مسیح وغیرہ والمجوسا اور مجوسی بھی آتش پرست اور ستارہ پرست لوگ تھے سابق فرقے کی طرح اپنے آپ کو سیدہ نو کا پیروکار بتاتے باقی بعد میں آنے والے سب نبیوں کے منکر ہیں ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا الگ الگ ہیں نیکی کا خالق یزدہ اور بدی کا خالق اہرمن ہے یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام یند اور اوستہ بتاتے ہیں مذہب نے ان کے مذہب اور اخلاق کو بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا حتیٰ کہ حقیقی بہن سے نکاح بھی ان کے ہاں جائز قرار دیا گیا تھا تحصیر القرآن کی روایت ہے وَالَّذِينَ شْرَكُوا اور جنہوں نے شرک کیا یعنی اہل مکہ اور اہل عرب اور دنیا میں جو کوئی بھی شرک کرے وہ اس میں شامل ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عامال پر گواہ ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيرٍ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے سب کے عامال پر گواہ ہے وہ عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا آیت سجدہ ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَسِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور 
جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کیا آپ نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد کہ میری عظمت کی وجہ سے ہر چیز مجھے سجدہ کر رہی ہے آسمانوں میں فرشتے بھی زمین میں جن اور دوسری مخلوقات بھی اور سورہ نحل کی آیت نمبر 4849 میں ہے اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں اس حال میں وہ سب آجزی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے وہ شمس والقمر والنجوم اور سورج اور چاند اور تارے سب سجدہ ریز ہیں سیدنا ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی کریم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم کا اندازہ ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے بخاری کی تین ہزار ایک سو ننانوے نمبر روایت ہے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی ہیں یعنی زمین میں پہاڑ درخت اور جانور سب سجدہ ریز ہیں سعید عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں نے آج رات اپنے کو دیکھا میں سو رہا تھا یعنی خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدے کے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا پھر میں نے اسے سنا وہ کہہ رہا تھا اللہ مکتب لی اللہ مکتب لی بہا اندک اجرن وزعنی بہا وزرن وجالہ لی اندک زخرن وتقبلہ منی کما تقبلتہ من عبدک داوود اللہ اس کے بدلے میں تو میرے لیے اجر لکھ دے اور اس کے بدلے میں میرا بوجھ مجھ سے ہٹا دے اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا لے اور اسے مجھ سے تو اسی طرح قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داود سے قبول کیا تھا سیدنا ابن عباس نے کہا کہ نبی اکرم نے آئے تھے سجدہ کی تلاوت کی سجدہ کیا 
اور ابن عباس کہتے تو میں نے اپنے آپ کو ویسے ہی کہتے سنا جیسے اس شخص نے اس درخت کے الفاظ بیان کیے تھے ترمزی کی پانچ سو اناسی نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں کی پشتوں کو ممبر بنانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہو سکتا ہے بہت سی سواریاں اپنے سوار سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوں وہ کثیر امناس اور بہت سے لوگ بھی خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں مخلوق تو تقوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے اور ان کے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا جو خدمت ان کے ذمے کر دی جو قوانین ان کے ذمے کر دی ہیں ان سے سرے منہ تجاوز نہیں کرتے وہ کثیر الحق علیہ العذاب اور بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں ان پر عذاب واقع ہو چکا ہے واجب ہو چکا ہے مکرم اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں جو لوگ سجدہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر رکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے سے انسان کی توہین نہیں ہوتی اس کی عزت بڑھتی ہے ان اللہ یفلما یشا یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ تو عزمنتشا وہ تو ذل منتشا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے قدرت والا صاحب اختیار ہے میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے ابن ابھی حاتم میں کہ سیدنا علی سے کسی نے کہا یہاں ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور اس کی مشیت کو نہیں مانتا تو انہوں نے اسے فرمایا اے شخص بتا تیری پیدائش اللہ تعالیٰ نے تیری چاہت کے مطابق کی ہے اپنی اس نے کہا اپنی چاہت کے مطابق فرمایا یہ بھی بتا کہ جب تو چاہتا ہے مریض ہو جاتا ہے یا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس نے کہا جب وہ چاہتا ہے پوچھا پھر تجھے شفا تیری چاہت سے ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے فرمایا اچھا یہ بھی بتا کہ اب وہ جہاں چاہے گا تجھے لے جائے گا یا جہاں تو چاہے گا کہا جہاں وہ چاہے گا فرمایا پھر کیا بات باقی رہ گئی سن اگر تو اس کے خلاف جواب دیتا تو واللہ ہی میں تیرا سر اڑا دیتا یہ سعی تعلی تھے اور الساس پھر تفسیر کی روایت ہے آیت نمبر انیس ہے حضانی خسمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطیت لہم سیاب من نار یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے کھالتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اپنے رب کے بارے میں جھگڑنے والے دو گروہوں سے مراد بدر کے دن کے دو گروہ ہیں جن میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا مشرقین قریش کا گروہ تھا ہر گروہ دعویٰ کرتا تھا وہ حق پر ہیں سیدہ بزر بیان کرتے کہ یہ آیت قریش کے ان چھے افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن لڑائی کے لیے تنہا تنہا نکلے تھے 
مسلمانوں کی طرف سے سعید علی سعید حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کافروں کی طرف سے شہبہ بن ربیہ اتبا بن ربیہ اور ولید بن اتبا تھے یہ بخاری کی تین ہزار نو سو چھیاسٹھ نمبر روایت تو دو گروہوں میں سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں بعض بعد الموت کے حق ہونے کا موقف رکھتے ہیں اور کافر اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسری ہستیوں کو معبود سمجھتے تھے اور بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے آج بھی ایسا ہی ہے تو کافروں کی سزا ہے فلزین کفرو تو جن لوگوں نے کفر کیا یعنی یہودی عیسائی مجوسی مشرق کافر کتیت لہم سیاہ بم منار ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ان کے کپڑے گندھک کے ہوں گے تارکول میں سے جن میں آگ لگے گی تو پوری طرح سے عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا سورہ لراف کی آیت نمبر فورٹی ون اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ففٹی میں اسی کا تذکرہ ہے یوسب من فوقی رؤوسی ملحمیم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا رب العزت نے سورت دخان کی آیت نمبر فورٹی سیون میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح پکڑو اسے پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو چک یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی ہو استغفر اللہ یسر بھی معافی بتون ولجلود جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو ان کی جلدیں اور بدن کے اندرونی حصے تک گل جائیں گے سعید نہ ابو حریرہ سے روایت نبی اکرم نے فرمایا کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا پیڑ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ لے گا اور وہ سب کچھ اس کی پیٹ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا اور اس سزا کے بعد کافر پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا مسنت احمد اور اشر السنہ کی روایت ولحم مقامیوں میں نہدید اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جہنمیوں کے عذاب کی ایک صورت لوہے کے کوڑے ہوں گے یا تھوڑے سخت گیر فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے ساتھ وہ انہیں سزا دیں گے کرونا سے ڈرنے والوں لوہے کے ہتھوڑوں کے بارے میں سوچو سعید ابو سعید قدری سے روایت ہے نبی اکرم نے فرمایا اگر جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں تب بھی اسے نہیں اٹھا سکتے مسنت ابو یالا کی روایت ہے ایک ہزار تین سو چوراسی نمبر پر سینا برا بن آزب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے پھر وہ اسے ایسی چوٹ کے ساتھ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے پھر وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے فرمایا پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے 
چار نمبر پر آیت نمبر بائیس ہے کلما ردو یخرج منہا من غمن عیدو فیحا وزوقو عذاب الحریق جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو دوستیوں کو کیسے قابو کیا جائے گا جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے جہنم سے نکلے واپس اسی میں دھکیل دیے جائیں گے عذاب تو ان سے کبھی ختم نہیں ہوگا وزوق عذاب الحریق اور تم آگ کا عذاب چکھو ان سے کہا جائے گا دل اور بدن جلانے والا عذاب چکھو سیدنا ابن عباس فرماتے اس کے لگتے ہی یہ کہ عزو بدن کا عزو جھڑ جائے گا اور ہائے ہائے کا غل مچ جائے گا جب کبھی وہاں سے نکلنا چاہیں گے وہاں لوٹا دیے جائیں گے سیدنا سلمان فرماتے ہیں جہنم کی آگ سخت سیاہ بہت اندھیرے والی ہے اس کے شعلے بھی روشن نہیں نہ اس کے انگارے روشنی والے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی سیدنا زید کا قول ہے جہنمی اس میں سانس بھی نہ لے سکیں گے سیدنا فضیل بن ایاز فرماتے ہیں واللہ انہیں چھوٹنے کی تو آسی نہیں رہے گی پیروں میں بوجھل بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں مضبوط کڑیاں ہیں ہاں آگ کے شولے انہیں اس قدر اونچا کر دیتے ہیں گویا باہر نکل جائیں گے لیکن پھر فرشتوں کے ہاتھوں سے گرز کھا کر تہ میں اتر جاتے ہیں ربی سلم ربی سلم یار ہمر رحیمین ہمیں ہماری اولادوں کو الہی سب مسلمانوں کو اس بڑے عذاب سے بچا لینا